0: Така, мили хора, мили, надявам се да на В до бе дощи във втора част на този епизод, където се говори вече на много детални и подробно за това какво, възможност какво е накрай да бъдем тези предведения. Защото при Ботев може да заберем и други, а, може да заберем в Пеханата или на Проштар, което е много популярно или всякакви други. Uh, хубавото прибота е, че до някъде произведенията, които правя, са еднакво силни. И което избереш, ще отбереш много за много светоглед. Но има причина, които ще коментираме с Пепи. Пепи, здравей.
1: Здрастим. Да, значи, до моето първо либе, мисля, че най-първия ни избор, той беше а, една. Той е момента, в който. А, бушуват две сили в душата на героя, така да се каже, и, и той трябва да направи избор. И така излиза в това произведение, че избора вече е направен. И това е най важният избор. За героя това е най важният избор. И после ще кажем какво се случва в борба, защото аз мисля, че това е много важното до моето първо либе, че аз се противопоставя това, както каза а, Алекс в първата част, този полкуорен мотив най-популярен български за либето и за любовта на борбата за свобода и борбата за свобода побеждава. Така че това е със сигурност много емоционално, натоварено произведение и може да докосне много хора с това, че особено пък сега нали, когато не, не ни се налага в днешно време да, да правим такъв голям избор добър на нас. Тогава, тогава можем по-лесно да си представим как любовта може да е нещо а, толкова... А, такъв идеал може да е любовта. И, и особено за хора, които наистина любовта е най-висшия идеал. Това произведение ще е много... А, ще ще, ще предизвикам много емоции. Така че, да, това е една от причина да
0: го изберем. Точно така. А, Мишел каза страхотно, защото ми избра точно това произведение. Първото моето първо либе. А по борба трябва да се каже, разбира се, че борба е финалната стъпка, след която няма вършен назад. Защото докато при моето първо либе отказа от любовта на любимата и избора за борбата, е теоретичен. Назначава със сигурност, плей, чисто философски, да че герой ще изпълни своето тъй като не е само лещоща, за което държи човек назад от една пагубна питка, независимо колко как, голями дали сте. Но, начина по който говори Бодера своя идеал борба, не остава никакво съмнение, в финала, никакво съмнение че изборът не просто е направен, той ще бъде реализиран и край на, на разговора за тези неща. Разбира се, можехме да изберем, както казах вече, напрощаване и, да и Хаджи Димитър. Но, тъй като за мен само така, те четири президенти, които ставаме, до моето първо либие, в, в, в Татова, до моето първо борба, напрощаване и Хаджи Димитър образуват целият прогрес от един роб, така да се кажа, до един човек в а, една робска нация, до един герой на нацията. Защото, до моето първо либе е отчисто щастие. Борбата е последната, последното двуумение, което може да има, бива спряно и героя е в на, на борба. Напущаване е момента, в който герой чисто физически се откъсва от своето семейство и наистина вече от, буквално е там физически на болното поле. Но това е доста интимен момент, който макар и е интересен, там няма с неща да се случи А Хаджити Митър е просто епилог от цялата тази приказка. Uh, и, нали, ако Ботев не е вярвал в образ на харджимита на такъв итализиран герой, той няма да бъде такъв голям идеалист. Така че тези произведения са централни, според мен, за да разберем какво как е мисъл Ботев за света, философски, и така нататък И интересното, кое е интересното, е, че макар и на пръв поглед различни и в двете произведения имаме едно много важно противопоставяне на очевиден вредител за постигане на идеала и на самия идеал. Моето първо либе, вредителна случай, парадоксанно някъде, е любимата. Във върба е вестникарите, учителите, раздъртниците, които възпрепятстват осъзнаването на народа, че трябва, да, бъдат, че трябва да, да, да се освободят В името на всяка цена, така да се каже. Да, в, 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 в моето първо ти каза, че на патикът взема едно решение. И това е така, но решението е като казахме взето преди да започне говорителя да говори към своето Либе. Даната на героя е по-скоро като към е формулировка на този предварително взет а, избор и това позначава, че цялото това нещо, което забелязваме е да в моето първо Либе е една човешка маска на силното желание на личностия герой да изпълни своя обществен долг което, а, това негово, негово решение, е определено еднозначно, а, още преди той да започне да, да говори на либето. И също е много интересно, на практика идеалиста Ботев сам изгражда своя бъдещ свят. Той казва, има борба, аз ще бъда в нея, аз ще спечеля, ако не аз то, може да се спечеля и ще има свобода. В тази картина той рационално не оставя място за една роля в този свят, която да бъде изиграна от... Неговата любима. Така че не трябва да гледаме на до моето първо либе като на една полемика, от която трябва да има резултат, а по-скоро една емоционална полемика на един човек, който макар да е за своето решение, изпитва много силни тързания.
1: Да, то, аз мисля, че не, няма спор за това, че той рационално ще се бог. Това е. Интересното тук е какво става с емоциите на, на героя, защото той и емоционално иска да се бори. Обаче, проблема е, че това не е единствената емоция. Да. има и емоцията на, на, на любовта. И аз мисля, че точно това е, това е произведението и доколкото прочетахме нали, в Анайзи, че идеята на това произведение и е, чрез говоренето на, на любимата, към любимата по-скоро, той иска и емоционално да, да, да вземе това решение, и, и да се убеди да, до, до последно. И, и, и мисля, че това е защо е толкова силно това стихотворение Причината е. А, защото м-, когато две много силни емоции са противоположни, е, а аз това да, в тако, такова състояние е много интересно за, за описване и за наблюдаване, защото Човека се разкъсва между тези две неща, но, както виждаме тук, когато ирационалното е, взима едната страна на тези две, на тези две много силни противоположни емоции, те получава така, че физическият говорител а, взима едното решение. И интересното тук е, че а, либето е. Той е общо взето, а, иска да й покаже на нея, защото тя естествено, при нея емоцията е а, любов. При нея няма някакво раздвоение, поне не е показано. Така че той, може би, говорейки на нея, говори на емоционалната част от себе си, която а, репрезентира всъщност любовта. Така че, аз мисля, че това е основното нещо, което се опитва да постигне лирическия говорител. Тук е емоционално да, да си докаже този.
0: Да, на практика се опитва да, да слее своя, своя емоционален избор, тъй като, да, както вече няколко пъти, емо, емоционалният му свят е раздвоен и в една агония на нерешителност. Това в цялото произведение. И то не, не трябва да бъдем изненадани от това, тъй като петекателната сила на красотата и на любовния коплеж, който този герой изпитва, съвсем естествено следи в вяра конфликт с неговата гражданска мечта. В по-широк контекст, това на практика е сблъсъка на индивида и колектива. Или по-скоро на индивида като такъв и на индивида като част от колектива. Това е много дълбока мисъл, много дълбок конфликт, който определя и политическите измерения на борбата консервативно-либерална и така нататък. Една борба, която Боте решава по много своя начин, като той казва, че индивидуалното щастие Въобще не е избор, не е възможно противопоставяне на колективния обществен дълг. Което е много интересно, тъй като по принцип в такива случаи е много трудно да говориш за морал, особено когато имаш на да направиш един избор, който изисква от теб да се откажеш от всичко, което имаш. От а, семейството си, от любимата си, от ежедневието си, от живот си, в крайна сметка. И е много трудно да кажеш, Ами ти си морално задължен да говориш така на либето. Ти си морално задължен да й кажеш запей или му ни Но морала на Ботев го изисква. И това е много интересното при него и това е много трудното да се разбере при него, че неговата църква система е такава, че не е възможно да бъде постигнат света, който той си представя. Освен ако хората нямат този много тежък, морален компас в себе си. И това е това, което го отличава от много други хора, че разбира се, има много герои в, в различни истории на различни нации, които вземат такова решение, подобно на Ботев, обаче казват, да, обаче аз го взехте като това съм аз. Не мога да, не мога да поискам от другите хора да направя същото. Не мога, не, нямам това право. Ботев казва, на възможно това право, всеки има не това задължение, което е много различно от съвременната ни представа за морал, където по-скоро Моралните ценности се стремят към това да позволят на индивида да живее в спокойствие с други индивиди. А пък при Ботев индивидът бива смачкан до толкова, доколкото това се налага за доброто на колектива. Нещо, което в днешния запад възможност не присъства, според мен. Така че е интересно да видим как от... Това е 19 век. От 19 век Бобе, Ботев е напипал тази, тази ниша на противопоставяне, която и до днес за мен е раздела основно Запада и политически, геополитически
1: Но, На мен ми прави и още едно нещо впечатление, че а, когато ги вземем тези противопо, противопоставянето основното в борбата между любовта и свободата като ценности, а, е интересно как тези ценности се идеализират. И това, това тук е още едно нещо, което като четахме а, нещата в произведения, ми стана ясно и бяха това. Това е много интересно. Така че, това е следното. Тук мисля, че а, лирическият герой осъзнава същност, че ако избере любовта, да кажем за, за един момент, избере любовта, тази любов, какво ще се случи с нея, е, че тя ще се превърне в нещо бито. Тя ще се превърне в това, всеки ден ставам а, жена и по-улова, по- по- например, жената на егическия говорител, му готви, а, имат деца, отглеждат децата и, и, това, и, това е, и това е живота им. а веднага този идеал на любовта, а, той го, според мен, а, се превръща в нещо битово. И това тук е интересна гледна интересна точка, защото ако той. Избере този път, не стига, че а, едната ценност, заради която е избрал този път на нали, любовта, се е битовизирала, ами и завинаги до края на живота му ще огожди тази идея за слугата и никога няма да може а, да, да, да се, да, да се откаже от нея, защото това също е а, ценност и тя е най-висшата ценност. Така че за това може да отхвърлим този път. Обаче, ако разгледаме пътя, който всъщност идическия говорител и Ботев в самия ще вземе, в този път няма да има такива проблеми, като в този, просто защото той ще вземе най-висшия си идеал свободата и ще направи абсолютно всичко, за да, а, за да стигне до този идеал, за да го осъществи. И това може да се случат две неща в тази ситуация. Единият е да постигне тази свобода. Той да доживее освобождението на България и да, да, да види как се освобождава. Което, значи, че той си е постигнал целта и тази негова ценност е била защитена с поти да, поти да бил. А в другия, в другия случай, той умира за тази ценност, но по този начин той е направил пак всичко възможно. Защото за да дадеш живота си, крайна сметка е най-многото, което може да задеш По повече от това. Той пак е постигнал тази ценност. Така че в този път, който той избира, а, е много, много по-логичен е, ако трябва да го
0: гледаме чисто като, като избор на между междуценност. Да, мен ми хърза това, което каза, че ти да избира любовта, той на практика не избира любовта, защото в неговите представи любовта е това извисено чувство, което е много далечно от битовизмите на ежедневния семейен живот. Така че това са хора, като речещия герой, като Ботев, които дори да им отнемеш идеалите, тяхната емоционална конструкция е такава, че те не могат да бъдат част от един битов живот, независимо колко а, хармоничен и праведен е той. Може, ах чудо. чуда. Бело е много интересно да видим какво би станало, ако Ботев е оцелял и бе свидетел на това, което става в Богата с защото България, така, разбира се, не поема по идеала, който Ботев е преначертал за нея. И това не е много излянващи, като Ботев е идеал е толкова идеалистичен, толкова за да постигане толкова не мислим до и днес до някъде. Да, Ботев за своите писма до своите съратници, изразява. не си, не сте за които се аз, аз ползвам, но изразява идеи за интернационализъм, за това вече в момент да няма, да няма държави. Да се хванем всички хора в света заедно за ръце да пеем, да танцуваме, да постигнем това справедливост. Говори за неща, които напомнят малко на антирасийски изкази. Тоест, Ботев много напеза времето си. И, това е фактически да кажа сега е следното, че, когато имаш такива хора, е, като Ботев, е много е, трудно да ги удържиш от това да се жертват. Което звучи малко смешно, защото ние казахме, че любовта е най-друга нищо, като мога да дадеш. Пошло, какво друго да дадеш. А този човек си и вие е готов на всичко, а, за да го стори. И това какво означава? Това означава, че човек на практика, разбира се, не е суициден. Не се стреми към това а, да се самоубие, не се стреми толкова много и, и към свободата. Да, свободата е висшия идеал. Това е, е ефекта, който трябва да се постигне от а, тази саможертва на реша герой. Но чисто за самия реша герой, ако за малко си представим, че той не е член на колектива, ми е индивид, съмностетелен. Защо той толкова много иска да достигне до този до свобода? и защо се отказва от любовта, разбира се, знаеки, че дори да я избере, той избира една битова любов. Той търси смисъл. Потев, в своя живот търси смисъл, смисъл, търси начин да каже, окей, това е моето предназначение на тази земя и за това ще направя това, това и това, за да стигне до смисъла си. Това е нещо, което е дълбоко философско, което, е, което е някакси още по-грандиозно от иначе много трудния избор между свобода и обществен дълг и лично щастие и любов. И това означава, че си има този извод, че хора, които могат да постигнат такива невероятни неща, каквито болят в моста на такива легендарни обради в народ на хората на, на България и на други нации, са хора, които търсят смисъл. Хора, които не са намерили смисъл и хора, които не са отказали да, отказали да търсят такъв смисъл. И това за мен е много важно да го задържим като извод, тъй като ще ни много след това, като правим паралели между Ботев и някои наши любими философии. Който разбраве, е разбрав, а който не разбрал, ще да разслед малко.
1: Да, аз мисля, че да, много си прав. Защото такъв, такъв идеалист и толкова ам, силно хем рационален, хем емоционален идеалист а не може да живее един а, обикновен отбитов. Така че, да, той трябва да се бори, и затова сега преминаваме към следващото стилотворение, а именно борба, където просто точно това се казва. Трябва да се бори.
0: Абсолютно. И го казва по много различни начини, кой от тях по-впечатляваш. Започвам нещо, което просто не мога се позволя да го пропусна и нещо, което много често го хвърлям като аргумент или като, като елемент в еседа, които пише за Ботев. Овчища най-малкото. Това е, че <към> чували се най вероятно особено ако сте пролегиозни, за тази троица надежда вяран, любов Вярандежда-Любов в Библията това е обосновката на всяко действие на праведния християнин от емусална гледна точка. Има и вяра, има и надежда, обича и били, т.е. има любов. В това стихотворение Ботев, съвсем разбира се, съвсем целенасочено, не, не критикува директно християнството, защото първо не има нужда от това, и второ, много е трудно на една нация като българската да я повлияеш, като ти подковаш основите. Не забравяме, че Ботев е знаел, че дори той е такъв идеалист, не всеки е такъв идеалист. И не можеш като идеалист да изискваш твърде много неща от своите последователи, тъй като ти ще бъдеш чето няма бъде, чето да лидер. Това е малко по-уделна тема, но все пак се забелява на това Та, В това стихотворение той казва Гърди ни любов, ни капка вяра, нито надежда от сън мъртвешки. Използва вяра, където е любов, не му разменя местата. Той казва, ни любов, и какво се ги отрича, ни любов, ни вяра, ни надежда. Това тук, на практика, е негова критика както към така, Овчета етика на християнството, против мнението на Бота, против времето и, и Нейчен, това е друга тема, но и критика към тези хора, които използват християнската вяра, за да докажат тезата си, че всъщност най-важното е да поражим рода. Най-важното е Бъркото усот това време да се херметира, да се затвори в себе си, да продължи рода, да запазва традиции и да се надява, че някога ще бъде освободено. Ботев къс тази идея, да, късно го е вдължено в моята молитва, но тук това, което той прави е по много спокоен и носта имплицитен начин, тази много лека пепада към Библията, той казва, че вярата не е решението. Решението някъде е друга, де трябва да го търсим. И много да се върна към това с смисъл, който Ботев търси, Ботев бил отейст. Казвам се го директно, че той мише в него писмо, ако сега точно ще е цитирам, той е казал, Uh, за мен Бог на небето няма, uh, Бога на земята има да се си е? Платис човек. Следователно забелязвам, как има такива паралели, как uh, вътрешните убеждения и нагласи на боте в екстенциално ниво се проявят по много, пъка, много спокоен, много имплицитен начин, без да пречат неговата роля на лидер на българите и в неговите произведения в случая в Руба.
1: Но, на мен е, е това много ми направи впечатление. Бой се от Бога, почитай царя, свещена глупост. Не това на мен а, не виси на много впечатление. На общо взето показва всъщност в какво състояние е, е обществото по това време и показва всъщност как, какво се бори. Защото той напада факта, че а, чрез а, религията а, хората Стават послушни и стават послушни на, на порубителите си общо взето. Казват им, да, те не неща да се оправят и вярвай и той и той като го за това се гневи. Просто а, това при него е основната защо човек това ще го, а, това ще го прави и няма да иска да, да промени ситуацията си. Това е все едно да кажеш, еми, да, то. Това аз много не, не мога да много не мога да променя нещата. Трябва някаква, не, някаква а, могъща сила нечовешка Божия да ми помогне, да помогне на България и такива неща. Обаче, той тук много практически просто казва добре, да кажем, че така сила няма, той да искате да бил дай да видим какво ще правим без такова нещо. И почваме да го правим и това е, не, това е неговата а, програма, така да се каже. Е това е истината на манифест.
0: Даже малко по-много от това, което вие прочетете, той казва: Бог не наказва, когато мрази. Което е много, отново много жлъчна ирония към Библията, тъй като би да се казва, не помня как е точно, а, Мишев Новия завет, а, Бог наказва а, тези, които обича. И там идеята е, че Бог ще, ще накаже, т.е. ще покаже правилния път, ще покаже грешките, само на хората, които те обичат. Не, които обичат, хората, които вярват. Други думи, че ако, си, ако вярваш в Бог, дори да си сгрешил, ще намериш правилния път, чрез Бог. А тук, ама, Бог не наказа когато мрази. Тоест, за да не бъдеш наказан, трябва Бог да те мрази. И тук са има много въпроси. Какво означава точно Бог да те мрази? Значи ли да не те обича, или значи нещо е по-негативно чувство? И ако допустим, че въобще има Бог и той е праведен, нали? Какво означава Бог да мрази някого? Означава, че човек, когато Бог мрази, е и така нататък. Абе, ако няма Бог и Бог те мрази, става още по парадоксално. Тоест, човек Бива мразен за нещо, което не, не, не съществува. Или по-скоро човек бива мразен от тези, които смятат, че има Бог. Тоест, това беше малко моят прочит. Както и е да го погледнем това, а, този стих, Бог да е който мрази, от една може да е критика към църквата, от друга страна може да бъде критика към разединението на, или фалшивото обединение на народа около вярата. Това на мнението на, на Ботеф. Защото а, ако се ще като хората. Които, хората биват мразени не от Бог, не от тези, които вярват в Бог се казва все едно, че праведните мразят неправедните, а те и сте като, бо, като, като бота и това е много интересно, като тук на практика Ботев чертае една права, една конъюнктура, която е много нестандартна и, може би, някъде не е нужна в това време, тъй като атеистите в България, в това време, разбира се, няма някаква статистика, но са били много малко, тъй като е била много разпространен вярата в християнството, а пък те, които са били християни, най-важно са били конвертирани на нали, мюсулмани, по това време в Османската империя. Но.. Ако погледнем от съвременен проще на това нещо, Бог наказва не когото мрази и тази моя интерпретация, виждам отново как Ботев е крайно актуален. Той казва, че няма смисъл да се делим на вярващи и невярващи. Има неща, като в цялата правда, с канада, които са общо човешки идеали. Защо да не се стрим към тях и да се делим на групи да се мразим и други, тъй като един я казва горе има Бог, а друг казва горе няма Бог. За Ботев това е безмислено и е по-важни неща. Така че това, да покажа тук е, че има неща, които може да ви малко ненужно провокативни в този момент, като контекст исторически, но за мен Ботев просто е имал една много напредничава визия за обществото и в днешно време се забелязва, че парадоксално Ботев е актуален.
1: Да, да това е и друго, че той обществото им казва, че ето ти смисълът. Смисъл е ти да, ти да си българ. Смисъл е да, да откриеш националната си самоличност. Е, това е смисъл. И общо взето, най- стигаме до, до това, че м- не може а, човек да се самозалът. Трябва, трябва да спре да, да си измисля причини, поради които да не действа. Защото той казва... Ти вярваш, вярваш в Бог и това какво обществото прави, какъв ефект има това върху живота? Има ефекта, че ти се оставяш да си роб. Ти ставаш роб чрез това. А ако вярваш в националните ценности, в свободата и откриеш себе си като българ, какъв ефект ще има това? Ще се бориш срещу робство. И погледнато от тази, гледна точка, е очевидно кое е от двете бъде.
0: Да. Да, то интересното е как в м- всичките противопоставяния противопоставения Ботев намира място да вкарай тази представа, че идеалата е нацията и че нас е идеал, по начин, който не противоречи на целия философски и религиозен тириант, религиозен... А, манифест, който прави, който прави Ботев. И това е много специално. Много е специално, защото ако това го нямаше, дори Ботев да има същата биография, като пое щеше да бъде поет, модернист, така да се да бъде поет, който казва не това, не това, не това, намери своя път, така, така, така. Както прави примерно Петсовеков, ако не се беше. Това прави е 20 век. Различно, някъде се. Ботев обаче не ти казва, намери си пътя, той ти е намерил пътя, така да се каже, и казва, ети пъти следвай го И пътя, който ти казва да следваш, е, пак казвам, много-много тежък. Не само заради борбата, която следва, а е, че след борбата, това е нещо, което малко се пропуска, като говорим за Ботев, че Ботев със своите произведения говори и за, и за това, което след борбата. Той чертае а, границите и образите. На един свят, който днес бихме нарекли комунистически, с дещо разбиране. Това е един свят където, а, ако ние не искаме да, да слушаме глухо царя, царя като водетеля, ако ние не искаме да бъдем мамени от медиите, от, медиите от така, злонамерените преподаватели, учители, въобще а, хората, които ни обучава скъвишкия нещо, според Ботев, и ако ние искаме да се отречем от е, религията, толкова колкото тя не ни дава адекватна екстенциална атернатива, навредка Ботев чертае един свят, в който основна ценност ще бъде колектива. Основна ценност и основен ориентир е морален, ще бъде съчалната справедливост. И по този начин, това кого ще сега най-много? Кои са хората, които и тогава и днес са били най-манипулирани, най-глухо слушат цара и най-много се страхуват от църквата. Страхуват не от сама църка, а по-скоро страхува се от това, че ще бъдат накарани на висша сила. Това, за, това, това са само направданите хора. Това са слабите хора в всяко общество. И Ботев индиректно протяга ръка си на тези хора най-вече. Той не протяга ръка на съвременния бизнесмен и на съвременния човек, който има биткойн и чака отново да се качи на пазара. Той протега ръка на дори хора. И съответно, въпрос, който трябва да зададем тук, е, че дори в ситуация, в която човек може да не е състояние или да няма нужда от такъв сблъсък и такава борба, която говори Ботев тогава, тогава разбира се имал нужда, в днешно време е друг въпрос, дали има или няма. Но да, доп... да допуснем, че ме с които няма, които няма нужда. Ботев представа ли да бъде важен? Не. Защото Боте с тези произведения, които ни сега канализираме, създава един царски глед, създава една цяла литературна философия, ако така може въобще да говорим, ам, в която си личат съвсем ясни стъпки за постигане на, на един идеал, който и днес много хора биха го искали. Аз би го искал, примерно. Защо не? Защо не да си поставим за основна цел не някакви външни фактори, като дали има или няма Бог, а коя политическа партия сега е на власт и така нататък? Ами, просто ясно. Цялата справедливост. Това значи друг въпрос? В случая при бота означава това. Да спрем този порочен кръг на да си говорим, да наобокнем да, 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 да меморай, за, за да не ме каже, какво ще каже попа, какво ще каже царя и така нататък. Така че да, това е другия причина, по който спирахам борба. И тя е именно, че а, на практика борба не се говори за борба. <съкък> Директно поне. Защо? Защото макар той изказва всички причини, по които трябва да има борба, той накрая казва кипи борбата и със стъпки бързи върви към своят свещен конец. Ще викнем не хлапи свинце. Той казва кипи борбата. Тя вече е почнала. И той просто казва непрозрачно. Ще викнем ние и свинец? Тоест той предначертава развоите и изхода. От една такава борба. Но борбата вече е почнала. Той не казва ще кипи борбата. Ами, или кипява, Ами, кипи. Сега кипи. Аз понякак, ако не така, че борбата вече е почнала. Тоест, Ботев отсяга да да го погледнеш, не може да го постъжда в едно време. Не мога да кажа, окей, той е за преди борбата или за борбата или за борбата. Ботев е универсален. И това деш, което да се преподава в училище, което за мен е много важно. Е, няма как, разбира се, в училище има друга цел, разбира се. Но за да имаме лично отношение към Ботев, трябва да разберем, че Ботев е универсален. Той не се ограничава до 19 век или до епохи и моменти в историята, в която има нужда един народ да бъде освободен. Напротив, той говори по своя си начин, в своя контекст и за най-древните моменти, в които индивидът с социално неправдание ще има нужда да вдигне глава, да хване ръката на своя... Аре, да наказа гър, ще му, че ще, ще, ще ме обвините в нещо, на своя съдружник <съправда> и я тръгват напред.
1: Знаете, като цел и аз това си го че всички тези библейски мотиви, сравненията с библията и така, нататък, Водят общо взето до това, че той не, не отрича всичко казано в Библията, не. ами отрича начина по който хората действат спрямо това какво им се казва от калугерите, от църквата и така нататък. И това мисля, че и в моята молитва друго ботел произведение много ясно се показва, защото просто иска тези ценности да се защитават. И това за него няма значение дали ще е чрез вяра в Бог. Защото и той в моята молитва каза, казва, че той си има Бог. Да, има си Бог на свободата. Та, това е неговия Бог. Както ти Мисля, не знам дали беше в първата част или тук, че Богът, който, е който е на земята за него е свободата. Така че за него няма значение в какво човек вярва стига да тези ценности да са в основата. И това мисля, че. А, да. И в а, борба много ясно се.
0: Има още нещо много интересно. И то е, по-ново ще цира малко, Богата казва, пък го не пита, колко души изгорил живи, сироти колко е ограбил и пред Бога измамил, с молитви, с клетви, с думи ложливи. А, е, не, извинява се, трябва да И при това той казва, глупецът вредно всеки почит двоеточие. Тоест, едно, че глупеца тези хора почита, които е изгорил хора и така нататък. Тоест, тук ти нещо друго, Баботев. Ботев не е, както как, как ти казва, той не е против някои ценности, които ги има и в християнството. А именно, вярен дъжджи любов. Той казва, в гърди, ни любов, ни капка нито нежда от сън мъртвешки да може сън човек събуди. Той не се противопоставя на тези ценности като ориентир. Той е казва, че ги няма. И че ги няма там, където уж ги има. В религия. И като казва по този начин с сливи с думи лъжливи, че, че всеки човек всеки купец почита богатия, който е неморален, нападиха той казва, че човешката душа, само на българина, се превърна в един на омраза и насилие. Тоест, че любовта и надежда и вярата, ама вярата не в, не в християнството ми, вярата в човека, вярата в бъдещето така е прогонена насилствено, именно с молитви, клетви и думи лъжливи. И, и на едно мястото идва едно отчуждение. Една лудост, лудост, да не познаваш своята собствена нация, свобната самоличност. Тъй като да не забравяме, че тогава в механата в друго негово произведение, колкото опасни и вредни са враговете на България, толкова опасни и вредни са българите, българите родостъпници и чуждопоклонници. Следователно, по ти казва още един така извод урок, как ще, как ще го наречете, и то е, че трябва да си възвърнем вяра, любов и надежда в хората около нас, обаче да можете да разпознаваме кой е човека до нас и кой е волкът в овча кожа. И за да можете да разпознаем кой е волкът в овча кожа, ние трябва да имаме, как да кажем, конюнктура на, на, на нашето народно разбиране. Трябва да познаваме историята си, да имаме ясна колективна цел, към която се стремим и да може да потом, с, тези, с тези ориентири да знаем кой е какъв в нашето общество, за да не се кланяме пред Еди, кой си богаташ, който и пред Толтара Бога е мамин. както казва Това Отново е съвременно и отново е съвременно, тъй като в днешно време дали се кланяме на хора богати, мисля, че е риторичен въпрос. Подговора е да, разбира се. А, да.
1: Е, аз общо взето а, мисля, че ти, ти вече сплънава отношимото, Мича, а но. No. Да, общо взето. И сега тук ще парафразирам, защото не си спомням то, като беше цитата. Обаче тази идея за това, че българите родоотстъпници са толкова опасни, колкото са и поробителите, е изключително важна и ми напомня точно на цитата на че е, че трябва да обичаме враговете си, но и да мразим приятели. Защото а, човек, който показва, който е в, в пълен разрез с тези ценности, които всеки от нас има. Няма значение какъв е, ама абсолютно никакво значение. Няма значение дали, е, а, дали ни е роднина, няма значение дали не сме го виждали никога. Той е човек, който е с различни виждания от нашите и различни ценности. Така че това е нещо, което трябва, трябва винаги да го помним и не само в контекста на, на историята, но и в ежедневието си. И сега като тръгнахме на там, може би като много общение със Айс тук да. А, общо зето, Да сравним двете произведения с малко по-така, с философите, които са и на нас любим. А, и за които имаме и епизоди, така че... А, да. И общо зато... Това, до което стигнахме, е първото нещо, че а, до моето първо може можем много лесно да го сравним с иллюзиите на Ниче, които той казва общо че трябва да се откажем от всички иллюзии, за да живеем а, пълноценно. И това е общо следва иллюзията, че може любов в това произведение до моето първо либе, че може любовта а, да съществува в такава ситуация и с, 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 с такива ценности, като свободата, които а, в случая
0: са по-виши а, от нея. Това е едното. Точно това е едното. Преди да мине само да вметна нещо много интересно. Каква хост се използва на Нич, че, че трябва да учим враговете си да мразим приятелите си? Второто, тя okay, каза му здравственица. Първото обаче да вижда враговете си. Ботев много рядко използва в сиосфоренията си препрати си към туркото население. Дали ще бъде полумесец, за нали, да, да се обърне към тяхното знаме, към тяхната лигия, дали ще бъде думи като бъши позуки и така нататък. Използва и понякога, но рядко, и няма да бъде турчин. Моя използва турско или турски, и после има е, съсвително име, което конкретизира казаното. И за мен това е направо на а и да не е направо сегнасочено, днес може да бъде насочено към една идея, която е много важна и много съвременна още един път. И тя е, че не е национализъм и не е патриотизъм, особено за нас българите, да мрещ Турчина. Това във очевидно. Обаче има едни хора, има едни партии, има едни кръгове, които този деда промотират, че ако ти се биеш гърдите и, и си тат, татуи работев и лески на, на главата, и казваш, турците, ма те 500 години ни мачкаха, а, у, аз няма да ходя никакви с табу и такива изпълнения. Това не е патриотизъм. Това е простащина. Защото, какво ти е виновен турският човечец и сега, а пък още повече и тогава, че са били част от една държава, която е репресирала нас. Царят, не, в... зазема до думата, когато работя в царят, богаташът, попът, весникарят, весникаринат по-скоро, не са нация. Това са вредни елементи на нацията. Затова аз не виждам никаква причина. Даже защото про... е антиботеско в неговите визии, ние да мразим толкова много е, някой друг, защото елементи от това, от това нещо друго са им навредили. За други дни, апел, меч, да правим тази разлика, че мразат Турци и аз сама, аз съм, съм гледат Болгарина, уга-уга-буга, уга, това не е патриотизъм, това е просташния. Само това. Обратно към Нич. Да, до моето първо време, наистина, показва разрушаването на най-голямата иллюзия, може би, която е любовта и вярата в чиста хармонична любов и така нататък. А пък борба е вече един преход към сливането или по-скоро, а ако не е сливане, поне Балансиране, тази моя много любима дума ще използвам път, на емоционалност и рационалност за постигане на екзистенциален смисъл на живота. При в това смисъл е да се жертва в името на родината, в името на свободата и така нататък, в името на своя идеал. И в борба, разбира се, имаме както рационална критика, така и емоционална критика към това, което се случва. Имаме и двата вида решения, по-скоро синтез на тези две идеи, емоции и рацио, в неговото решение, което е хлепили свинец. Това много напомня на нашия друг философ, Албер Камю. В метка в TFPP това оказа, разбира се, и за ничи за Камю и Мебеди може да ги провери, там коментираме тяхната философия и биография малко по-надълбоко. Това, което Камю обаче казва накратко е, той е. съгласен с това, което кани, Ниче, да, тези иллюзии трябва да бъдат продолени, продолени, те са вредни да така но и това е кътя към ничи, не предлага нищо там. Той казва, това е зле, ужас, ау. Светът живот е много труден, много чули, така нататък, трябва да стаем с фраххора, и какво е свръх, човек, става малко някой, като ничо мина преди да переда, може да го обясня в една, една своя книга. Каню казва, максимално емоционален, максимално рационален, изживява живота по най-пълноценния начин за постигане на цел клас си постави Сега, Каню не е казал ходи се, би, то лъга ботев обаче. Той си поставя цел и изпълнява. И този преход, който прави ботев от битовизма и любовта, през чукването на, на своите иллюзии до бойното поле, на практика е свръхчовешко. Той е свръхчовешко, мисля, тук спор няма, защото е невероятно трудно и на моменти, може би непосилно и нечовешко, нелогично даже, да направиш толкова силно саможетва и да имаш толкова силна ветва, която мислиш и разбира се, какъв е разбира се. Това са елементи свръхчовешки за мен, не на ничивия свръхчовек, но, ако да, допуснем, че имаме модела на Ничевия свърх човек, но този свърх човек е Чел Камю, това би било ли си герой на Ботев, а, а и самия Ботев. Ботев, я се, няма мога да знае тези работи. Това е много важно, тъй като и Ничи и Камил са писали след него, след смъртта на Ботев. Но, как да кажа, има някои идеи, които могат да забележат преди тяхното написване. И това е такъв пример. Да.
1: Мисля, че... Да, а, това, просто това, това пак ще го кажа. Толкова много неща има, които могат да се открият в тези произведения и гениалността с които са написани е просто нещо, което, с което човек може да се занимава много дълго време. Така че това е... Това, Алекс е много кратко това, това е един свръх човек, който... Де, такива хора... Колко такива хора има? Е? то бръца на пръсти. Това, това е а, просто а, наистина невероятен герой български. Трябва да сме говори, че е българин, трябва да сме говори, че се е борил за а, България и за свободата. Трябва да вземем колкото се може повече от него. Защото на мен ми е пределно ясно, че а, шанса да ние да сме в така ситуация, като Ботев, е изключително мало. Така че а, тези висши идеали а, и този начин на действие, който е на, нали, ако трябва да гледаме как Камило го казва, възможно най-рационално и възможно най емоционално да се действа, мисля, че може и да, да се приложи и в ежедневието, защото таз, не, това е причината по която го сравняваме бъдъл, с идеите на Ничи uh, и Камил, и особено на Камил, защото това, което той прави, е едновременно най-емоционалното и най-рационалното. Което
0: е толкова... Uh... <laughs> Не знам,
1: е толкова невероятно, аз просто
0: нямам да... Абсолютно. И не ти кажа, че много малко хора като Ботев, това обаче са хората, да и са малко, тук да бъдам един термин, който следните дни много нашумя в някои среди на YouTube, които наблюдавам. Акселерация на история. Това е термин, който, ако съм казва, правилно не? Да, ТОЦ, То се разбира под името. Визира как има моменти в историята, където имаме много набързо, много голямо развитие, и прогрес няма някакви действия и събития. Неща, които трябва да се случат и същели да се случат по логичен път, стават много бързо. И тази акселерация се случва от убедени личности. Пример за това е Война. трябва да се случи и имаме акселерация на историята от поведението на всички лидери, време, които просто са като добре. Започваме. И започнам пълномащабна война за само за няколко месеца. Много бързо, започна много бързо. Също 4 години война е не доста, но не е огромно продължение на войната. Но имаме пълна промяна на света след постанова война. За втората раздел. Ботев е от тези хора, които презвиват такава акселерация на историята. Те идват, имат много прогресивни идеи, много различни идеи от своето настояще. Имат начина да. Достигнат в момента, в който тези идеи да бъдат чути от останалите хора, имат а, способността ораторската да станат напред пред своите хора, пред своята нация, да, да бъдат лидери с две думи и презвикват едни процеси, които имат огромна, огромна реакция, предизвикват, но с, 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 с става за кратко време. Та е, примерно, а, с самата работъв когато която се отрезка за кандъка, това цялото мечът трябва около месец нещо. Но и тук малко Аша вметна, защо аз мисля, че Ботев е, играе ключово в разложението ни. В факта, че Ботев отива с 230 души общо, или максимум 400, прекосява Дунава, слиза на Цилва, вземе на Мугара и тръгва, не знаме с какво да прави, тръгва да се бие, защото много на професионална армия с 230 души. И разбира се, набира смъртта си. Той ги, голяма част от него, чета. Това предизвиква е интерес на един американски журналист който идва да прожива какво е това, защо е станало, това ще за такова решение този човек и намира какво са правили османците за да получат така нареченото априлско въстание и оттам нататък започва една реакция на м- международния свят, която постепенно води и до войната между Русия и Турция, много империя, която освобождава. Така че ето как едно много малко събитие акселерира историята. И това нещо се постига от такива хора, като Ботев.
1: Да, това мисля, че перфектния начин да завършим този
0: а, този епизод.
1: Да, бе, беше, беше доста, ясно, доста важно. Надяваме се, както винаги да ви е било полезно, да са научили нещо ново и да сме ви дали а, да ви дали теми за
0: размисъл. И така? Фу, аз измори. <сък> Но да, беше много да си говорим за този мъжи отимец Христо Надявам се да, с, да, да сме разпалили интереса и към вас, да се занимайте повече с неговата, неговата лирика и неговата поезия. И негов... къде са неговия живот, защото има много повече това, което е в училище. И разбира се, това не е критика, просто няма как да събере целият този материал. В училище важното обаче не е да на Зубер в някои анализи, важното е да имаме е това, лично отношение към бота. Па нека не сме, кой знае колко забити с музовете върху неговите анализи, неговите произведения, понека до Дългария да знаем кой е бил и какво, защо ние го уважаваме? Да не стане, бях гледал бях няколко интервю старечко с а, една абитуренка и я питали, добре, защото защо, защо тя беше спечелила на първа награда за ЕСЕ, Защ... Да, защо обичам лески? И аз викам, ето, представяй, 12 клас, писам такова с награда, награда, кае нещо така. И питат, нали, какво е твоето ученик? към те казва, е, аз не мога да не уважавам да и, да... и да не обичам лески. Това съм учил 12 години. И, никой... и, и, и това го подминаха всички. Ама това е малому, което тя казва. Какво означава? Аз съм го учила. Ако ти си учила, за да знам. Ако си учила не няма да, да го уважаваш. Ако да кажем, си бил бойка, но си бил в Румъния, примерно. Това, това не е аркуме. Не мога кажеш еми то, не получих 12 години и затова. Не става така. Не е правилно. Защото, ако яме ако този майсер за такива големи хора, ние профанизираме всичко. Профанизираме всички идеали, които те хора са имали и като ги профанизираме, ние няма да може да възпределем такива идеали, а без идеали и без желание за постигане на някакъв възмей, които ние си поставяме, няма развитие. Или има нещо друго, което някои други хора ще го направят, няма да могат няма да, да изберат три дена на народно събрание. Така. <съща> да. <Спира, това> <съща> Добре, хора, пожелаваме ви спокойна седмица. Ние ще видим, скоро се чуем отново слящата събота, където пожелаваме да си говорим за различни литературни творби и значение и актуалност. До тогава от нас Чао, чао,
1: чао. Чао,